0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Denis Segura
1: Glory Teixeira comprobó que pudo llegar y este fin de semana intentará comprobar que se puede quedar ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la previa de UFC 275, mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA y acompañándome para traer análisis exper experto a esta cartelera estamos con nada más y nada menos que aquí mi gran amigo Jorge Ebro, Jorge bienvenido por aquí Hablemos MMA, ¿cómo estás brother?
0: Gracias, Dani. Gracias. Un placer siempre estar contigo, que eres uno de los pioneros, uno de los maestros nuestros en lo que es el deporte de las artes marciales mixtas. El periodismo deportivo que tú has desarrollado es admirado por muchos y, y, y sin duda admirado por mí.
1: Muchísimas gracias, Ebro, por, por esas palabras y igualmente eh, me siento igualmente... Eh, ...acerca de tu amistad y, y tu carrera... ...y lo que representas eh, en las artes marciales mixtas... ...en el lado hispano... ...siempre tienes una presencia muy grande... ...con, con tu mansión de YouTube... ...tú le dices casita, Hola. pero me gusta decirle... ...mansión con doble e garaje... ...eficiency... <ríe> ...sí, con efficiency... ...vale Jorge, pues bastante de qué hablar... ...estamos aquí a... ...a, a días, ¿no? ...cerquita a un pay-per-view bien grande... ...que se va a dar en Singapur... Eh, un evento muy grande, un evento muy importante para UFC Donde vamos a ver dos títulos en juego en las 205 libras Y también en el lado femenil en las 125 libras Entonces, antes de analizar esta cartelera eh, De primeras a cebro, ¿qué piensas de la cartelera? De la fuerza de la cartelera eh, ¿Cómo la compararías con otras carteleras que hemos visto este año? ¿Cuál es tu nota de 1 a 10 eh, para esta cartelera?
0: A ver, yo creo que le daría un 7, eh, no un 10, ni un 9, ni un 8, un 7. Es una cartelera buena, no es una cartelera espectacular. Eh, y creo que mucho tiene que ver con eh, Valentina Seichenko. Nadie espera mucho de esa pelea, todo el mundo espera más de lo mismo, el dominio total de Valentina. Por alguna razón, no sé si es tu opinión, por alguna razón, la UFC no creo que le ha dado el fuego, la fuerza de otras veladas. Quizás por allá, por el área de Asia... Puede ser, mm. pero yo aquí en los Estados Unidos no he visto esa fuerza de propaganda, ese músculo mediático que en otras ocasiones ellos suelen desplegar en ESPN+, Plus, en todas sus plataformas. No lo he visto. A lo mejor estoy equivocado. Es una percepción que tengo que no creo que le han dado ese impulso que hemos visto en otras veladas. Pero yo sí creo que la pelea principal, al menos la pelea principal, es aquellos que amamos los, la, las artes marciales mixtas, es un banquete, es un banquete por los estilos, es un banquete por la figura, es un banquete por las historias de vida de ambos peleadores y creo que esa pelea vale la pena verla porque creo que puede, puede significar un cambio de guardia enorme en una división que, que por ahora no parece gran cosa, es la verdad, pero que, eh, a ver, la historia de vida de, de, de Teixeira, la historia de Vía de, de Prochaska, creo que vamos a tener un momento de cambio, es mi opinión, en esta división, pero... Volviendo el tema, no siento y a lo mejor, vuelvo y me repito, no es, es que estoy, no me he enterado mucho, pero no veo esa, esa fuerza, tal vez la lejanía, Singapur, eh, no sé. Creo que incluso el tema de la conferencia de prensa con el Pesaje, todo hecho eh, muy apresurado. No, me, no no le veo el, el, el aliciente que le veo por ejemplo a la International Five Week que viene mm. el próximo mes.
1: Sí, sí, tengo que estar aquí de acuerdo contigo eh, también la distancia, ¿no? La distancia siempre se pierde algo, ¿no? Por más de que estemos ya en un mundo bien globalizado con el internet y, y toda esta tecnología. De todas maneras, eh, el cambio de horario se pierde mucho. Eh, la distancia eh, también, pues, eh, influye mucho en esto. Pero sí, también pienso que UFC no le ha metido tanta fuerza. Estoy de acuerdo. Yo le daría por ahí un, un 7, 7.5 también a esta cartera Está buena. Creo que las tres primeras peleas principales de las cuales vamos a hablar. Esas sí están buenísimas, pero más allá, la cartelera se pone un poco regulimbis, no es que, mm. que esté tan profunda. Y oye, estamos más o menos acostumbrados un poco de, de ver eso, ¿no? Hay varios pay-per-views que han estado así, otros han estado muy buenos, y especialmente los Fight Nights han sido eventos estelar coestelar, y ya más para allá eh, se pone un poquito complicada la cosa. Me recuerda mucho a, ¿no? y, y aquí no mandando lancetazos a tu deporte, pero se está pareciendo un poquito al boxeo, ¿no? En cuanto a, a cómo forman estas carteleras.
0: Sí, y, y, te, y, y tiene que ver pienso yo, tiene que ver Dani, pienso yo con que hay más canteleras que nunca hay mm. más canteleras que nunca y cómo tú puedes mantener tres canteleras mensuales tú tienes que meter cosas buenas y cosas malas como tú logras tener tanta consistencia noche tras noche, sábado tras sábado tiene que colarse sí. dentro del saco algunas papas que están podridas y, y siento que la OFC para poder dar ahí es bien, que es la que le exige cierto número de carteleras tiene que entonces que ampliar el roster, buscar. Yo siento que hay un movimiento rápido de sacar veteranos, sacar veteranos sacar figuras que no venden y están metiendo gente joven, gente joven. Eh, acaban de firmar varias mujeres, entre ellas varias mexicanas. Eh, yo siento que hay un recambio porque no dan abasto. Mm. Y con lo que tienen, sienten que hay guerreros que ya no venden, que ya no tienen arrastre. Y por eso yo creo que es como el béisbol. Cuando el béisbol tenía 16 equipos, el talento estaba concentrado. Cuando ampliaron a 30... Hay por otros que tú dicen que hacen aquí en
1: Andesliga? Mm. Sí, con todas esas carteleras, pues le, les tocó rendir el caldo, ¿no? Echar un poquito de agua porque ya no yeah, alcanza perdón. para todos. Entonces, eh, sin duda, eh, momentos muy interesantes. ¿Quién sabe si esto es una temporada o si de pronto así va a ser el futuro de las artes marciales mixtas de UFC? Que cada vez yo creo que un deporte que... Eh, se acerca más al boxeo en, en muchas áreas, ¿no? Eh, pero bueno, entremos en materia UFC 275, como dije, una cartelera que se va a dar a cabo este 12 de junio en Singapur. Eh, como dije, eh, Glover Teixeira va a estar encabezando esta pelea, defendiendo su título por primera vez contra Jerry Prochaska, una pelea obviamente importante para las 205 libras. Creo que es, es justo decir que han habido peleas de título más grandes que esta, pero sin duda una pelea de título es una pelea de título. Y algo interesante es que Glover Teixeira entra al combate siendo no el favorito. El favorito para ganar esta pelea es Jerry Prochaska. Y, y, y aquí viendo eh, DraftKings, que es un eh, lugar donde hacen apuestas aquí en Estados Unidos bien eh, confiable, tienen a Jerry Prochaska como. Eh, menos 200 y a Gloria Teixeira como más 170, ¿estás de acuerdo con eso?
0: Mira, es complicado eh, yo la pelea la veo tan pareja, tan pareja, pero puede ser muy dispareja en la vida real, en el papel la veo pareja porque sería una falta de respeto no darle a Gloria Teixeira todos los méritos que ha ganado y eh, cómo ha llegado a los 42 años, piensen esto, a los 42 años, 42 años eh, en artes marciales mixtas es bien complicado llegar a, a esa edad tan provecta y llegar en la cima del mundo pero yo entiendo que hay una fascinación con Giri Prochaska Giri Prochaska de haber estado peleando más a menudo tuviera más following que Kansachi Maez lo que pasa que esta pelea de Prochaska se ha ido demorando y demorando y demorando y como que Prochaska se ha ido perdiendo en el ojo público por todas estas demoras mm. entonces cuando tú ves los apostadores, los tipos que hacen las líneas apuestas en Las Vegas y te dicen este muchacho es el futuro, este muchacho es lo que viene. Este muchacho es el que va a inaugurar una nueva era en la división y ven a Glover como un campeón bisagra, como una bisagra entre lo que hubo entre un John Jones y el mínimo reinado de, de, de Blakovich y lo que puede venir con un reinado aparentemente largo de Giri Prochaska, si Prochaska vence a Teixeira, de la forma en que hizo contra osdemir de la forma en que hizo contra Reyes, porque lo hizo tan fácil, lo hizo tan, tan eh, potable para, para el público, que eh, muchos entienden que a los 42 años Glover ya no va a tener la capacidad para encontrar y aniquilar a Giri Prochaska. Giri Prochaska ¿cómo llega aquí? Uno dice, bueno, tiene dos peleas nada más, dos peleas nada más y ya está peleando por título del mundo, pero fíjate, le ponen a un Osdemir, que estaban en top 10, y le pone a un rey que venía de perder con Blackovich, de perder con el campeón. O sea, la prueba no podía ser más evidente. Yo daba un dato hoy en un comentario que hice y, y fíjate, él le ganó a Vadim Nenkov, que es el campeón actual de Velator. Le ganó a Bruno Capelosa, que es mm -hmm. el campeón actual de PFL. Le ganó a, a, a Kim Mo, que en su momento fue campeón de Force.
1: ¿Campeón de Velator, llegó a ser o
0: no? Eh, yo creo que sí también. En fin, yo creo que la hoja de servicios de, de Prochaska, pese a haber estado fuera de la UFC, dice mucho de lo que ha hecho Prochaska, la cantidad de nocados consecutivos. Desde aquella derrota en el 2015 contra Kim Mo no ha perdido más nunca, mm. no ha perdido más nunca y lo ha hecho de una forma tan enfática. Cuando tú ves pelear, por ejemplo, a Vadim Nenkov y te das cuenta lo fuerte que es el ruso este y te das cuenta de lo que hizo Prochaska contra él tú tienes que decir caramba y esto es parte de lo que es el talento que te decía que buscaba la OFC Yo decía la OFC tiene dos formas de buscar talento. El Contender Series, el de Ultimate Fighter, muchachos jóvenes que están por ahí dando vueltas en los circuitos regionales o tiene esta forma de ver otros circuitos que les interesa y trae figuras, por ejemplo, como trajo a Michael Chandler de Bellator o como trajo a este hombre que fue campeón de Racing. Nada más que terminó su contrato con Racing, le dijeron ven para acá y por supuesto él aceptó. Ellos y cuando digo ellos, sobre todo de White, se dieron cuenta que no había que esperar mucho con, con Prochaska. 29 mm. años y las victorias que tiene en otro circuito contra figuras que hoy están brillando en circuitos de primera línea, no había que esperar. Y por eso vemos este ascenso rápido con Prochaska y por eso creo yo, Dani, que hay fascinación con Giri Prochaska.
1: Sí. ¿Qué crees que UFC... Eh, cuál, ¿Cuál resultado crees que le favorece más a UFC o que UFC quisiera? Porque tenemos a Jimmy Prochaska, que es joven, 29 años de edad, sin duda un peleador muy, muy emocionante, muy peligroso, pero un poco raro, ¿no? Se puede decir, es una personalidad bien extravagante, bien eh, un poco distinta, un poco difícil de promover. De pronto, y en el otro lado tienen a alguien ya viejo, con 42 no años de edad, eso. pero con el prestigio y para el mercado de Brasil ah, significa claro. bastante. Porque sí. Gloria Teixeira es Gloria Teixeira.
0: Es Gloria Teixeira y... y... Pero a ver, eh, estamos de acuerdo que el mundo de Robert Teixeira en el deporte real es finito, con 42 años es finito. Supongamos que le gana a Prochaska ahora. ¿Cuánto más puede estar Robert Teixeira? Eh, sería, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Tal vez es como un George Foreman que se hizo campeón a los 45, mm. no sé. Puede pasar. O un Bernard Hawking que fue campeón a los 50. Puede pasar. No digo que no, pero en el deporte de, la, de las artes marciales mixtas es muy complicado. Ahora tú dices... Que es difícil vender a Prochaska. Yo creo que no. Yo creo que Prochaska trae algo de Sean O'Malley, algo de George Pierre. Es una mezcla extraña, pero esa mezcla extraña lo hace enigmático. Este sí. es un muchacho que lo que estábamos leyendo es que era un desastre. Era un Jorge Mavial, peleador de la calle, era un hooligan eh, que iba detrás del equipo de fútbol y se fajaba los bares. Este tipo llega a Japón y antes de empezar en Racing le presentan a un monje budista y comienza a buscar esta cosa de la cultura Zen y de la cultura eh, asiática. Y de pronto él cambia mucho su filosofía y se empieza a guiar por lo que es el Bushido, este círculo de principios de los samuráis, etcétera, etcétera, el honor. Eh, digamos que las plegarias. Yo creo que esta mezcla de occidente con oriente es magnífica. Lo que pasa es que vuelvo repito, esta pelea se fue diluyendo que la fueron cambiando. Esta, esta pelea, si no me equivoco, era para mayo. Sí. Dani, y la fueron pasando y la fueron pasando. Entonces como que la gente se fue desempolvando, des, des, desenganchando esta pelea y ahora esta pelea de pronto llegó y llegó sin la fuerza mediática que quizás pudo haber tenido en mayo. Uh -huh. Entonces, una vez que veamos, una vez pienso yo, si Prochaska le gana, le gana convincentemente por nocao, digamos, a Teixeira, tú vas a ver cómo de nuevo esta maquinaria va a echar a andar.
1: Sí. ¿Crees que Prochasca y más o menos lo mencionas, pero crees que él tiene eh, poder para ser estrella? Porque campeón puede, pero para ser estrella es otra cosa. Vemos que Blahoy se volvió campeón y no se volvió estrella. Y Yo así hay muchos sí. campeones, ¿no?
0: Yo creo que sí. La forma en que él se manifiesta, la forma en que él utiliza el pelo, que él siempre mm. explica que es, una, es como un homenaje al, al Muay Thai, eh, a los guerreros del Muay Thai, la forma en que él eh, hace varias mañanas y mira el sol y levanta los brazos y qué sé yo. En fin, él promueve ciertas cosas que son atractivas, pero sobre todo promueve enigmas. Y a la gente lo que sea enigmático le atrae. Mm. Yo creo que tiene material de estrella. Ahora, también tiene que ayudarle la división. Una de las cosas que tenía John John, que era estrella, es que John John enfrentó a una banda de asesinos. Mm. Y John John, eh, las peleas de John John, algunas más fáciles, otras menos, más complicadas. Gustafsson, Cormier, etcétera, lo que tú quieras poner, pero John Young se hace una estrella en una década de dominio. También va a depender mucho de Prochaska, cómo va él, y estamos asumiendo, vuelvo y repito, que sea campeón, cómo la división va a reaccionar a Prochaska, quién puede ser el próximo gran rival de Prochaska si él se hace campeón. Yo decía algo que a mí me, me atrae muchísimo, muchísimo, porque... Si recordamos bien, Adesanya dijo que él no estaba desechando por completo la idea de, de subir a, a pelear nuevamente. Ahora con un prochasca campeón. Si Adesanya sube, la cosa va a ser más pareja que con Jan. En el punto de vista que sería striker contra striker. No hay que preocuparse por el derribo. Entonces yo creo que sería espectacular soñar con una pelea de posiblemente los dos mejores strikers que hay en esta generación.
1: Sí, eso sería definitivamente eh, muy interesante. Pero a, a, a Hazaña que limpió la división, se le están empezando a formar contendientes y creo que va a tener que atender su, su categoría. Entre Strickland y Pereira, el que gane eso...
0: Yo sé, vamos a ver.
1: Eh, vamos a ver, vamos, vamos a, ver. a ver. Pero definitivamente sería una pelea muy muy buena. Eh, bueno, eh, entremos ya a la hora de, de predicción. Yo ya más o menos estoy, más o menos sintiendo por con, con quién te vas a ir en este combate. Me imagino que con Jirik. Con Mm.
0: Oíme, a ver, y lo hago con, con dolor. Yo respeto tanto a Glover Teixeira. Sí, respeto tanto a Glover Teixeira. Y yo siempre digo, ah, no ha puesto en contra de la leyenda. Y hoy, un, un amigo de, de YouTube me decía, Ebro, tú que siempre dices que no apuestas en contra de la leyenda, estás apostando en contra de ella. Yo creo que aquí el factor edad, a pesar de que me ha demostrado que, que, que le das un número, caramba. Si analizamos lo que puede ser esta pelea. La forma que tiene Teixeira de ganar la pelea es ground and pound, sumisión. Ground uh -huh. and pound, sumisión. Yo no creo que Teixeira va a noquear de pie a Prochaska. No lo creo porque Prochaska es mucho más rápido.
1: Mucho. Prochaska
0: es muy explosivo. Prochaska se mueve en ángulos, en círculos. Y para los 42 años yo no creo. A lo mejor lo encuentra. A lo mejor lo encuentra como el ponte de Davis, a, a Rolando Romero, puede que lo encuentre, pero yo dudo mucho que Prochaska se deje atrapar con un golpe, con un punch que no tiene poder, pero dudo mm. mucho que lo atrape. Para que Teixeira pueda llevar al piso a Prochaska, tiene que atravesar esa zona de fuego de Prochaska, tiene que entrar en zona de impacto y los golpes de Prochaska tienen poder. O sea, Prochaska ha demostrado que te puede noquear incluso peleando la riposta de reversa. Mm. Mira la cantidad de nocao que tiene Prochaska, es espectacular. O sea, tiene la mano pesada, tiene un poder real. Quizás no sea el poder de Blákovich, pero tiene mucho más volumen que Blákovich. Entonces sí. esa mezcla letal de volumen con poder es lo que hace a Prochaska, creo yo, el favorito de las apuestas. Entonces, asumiendo que Teixeira tiene que romper esa cortina de hierro, de golpes y de volumen de Prochaska, va a ser muy complicado. Ahora hay que ver otro elemento muy importante en todo esto. Vamos a suponer que Teixeira lleva al piso a Prochaska. Bueno, habrá que ver de qué sirvieron esos meses en el desierto. De qué sirvieron esos meses con Aparracín, con Sejudo, ahí en Fire Ready. Porque a mí lo que me dijeron es que él fue y que hizo, por ejemplo, muchos sparring de lucha con John Jones. Allá en... en, en de algo tiene que haber servido, Dios, eso digo yo. Mm. Eh, le sirvió a Figueiredo, le sirvió a Chan Wayley, aunque pienso yo que le, que le quitaron la pelea. Yo creo que algo tiene que haber aprendido con, con Segudo y haber redondeado más su arsenal de guerrero.
1: Sí. Por eso me encanta tenerte por aquí en el programa, porque diferimos mucho, pero siempre algo en común es que eh, siempre traes una opinión muy, muy educada y, y obviamente siempre con, con respeto. Eh, me voy yo con Glover Teixeira, ¿sabes? Creo sí. que... Eh, Anotas muy bien y dices que pues, le falta velocidad a Glover Teixeira. Algo que hemos visto con los años fue que perdió la velocidad. Él antes era un, un boxeador, la verdad. Eh, claro, tenía su, su grappling, tenía su ground and pound, tenía sus sumisiones, pero él boxeaba. Eso, eso, Así se hizo eh, Glover Teixeira, lo que hoy día es Glover Teixeira. Y empezó a perder los reflejos, la velocidad, y ahí empezó a perder. Hace ese ajuste de... ...ahora recurrir a lo que es el grappling, la lucha... ...y hemos visto eh, una versión mucho mejor hoy día de, de Glory to Share. ...no es que haya mejorado, sino es que ahora se enfoca en una parte de su juego... ...que antes no se enfocaba tanto... Eh, pero aún así creo que todavía hay muchas preguntas. Yo sé que está entrenando en Fight Ready, Jiri Prochaska. Eh, sin duda, un excelente lugar para ir a entrenar lucha. De hecho, vimos a la campeona de boxeo, Clarissa Shield, que está le falta lucha. Va y busca a ese jugo. Parece todo, que todo el mundo que necesita lucha va y busca a ese jugo. Y sin duda, eh, ha traído bastante éxito para muchos peleadores. Pero el, el y yo lo he dicho varias veces, el dominio, la lucha y el dominio encima de... Glover es uno de los mejores del deporte. Para mí, segundo a Jabib. Porque ya cuando Glover te derriba al suelo, o sea, ese Jiu Jitsu que él tiene clásico, básico. ¿Por encima, clásico, de
0: Oliveira. Básico. ¿Ah? Por encima
1: de Oliveira? Sí. Oliveira es más peligroso pero en cuanto a dominio que te derriba y te controla y de ahí no sales Oliveira esos puros scrambles que estás encima en un momento en el otro lado por debajo, luego te toma la espalda, luego te zafas claro, luego te, lleva, cuenta, te derriba y hasta ahí llegó
0: fácil, es más fácil estar eh, a ver, yo sé que es complicado lo que te voy a decir, pero creo que tiene uno más chance de sobrevivir a Teixeira que Oliveira
1: sí Sí, no, el, el más peligroso es Charles. Lo que yo estoy diciendo es de control, de control okay. por encima. Por eso incluyo a Javi. Para mí Javi es el mejor. Eh, si, si te derriba, o sea, no te vas a parar. Hasta ahí te quedaste hasta que termine la campana y ahí te paras. O si no te quedas en el suelo. Te llevas igual. Eh, te sheras, te derriba y el juego de él es pesadísimo. Se nota que todo es muy técnico, no toma riesgos y, y, y eso ocasiona que cuando te derriba, ahí te quedas. O te somete, o grand pound, o, o suena la campana. Bueno, Eso le pasó bueno. a Anthony Smith, que lo controlaron todito y simplemente no hubo cómo eh, vol volver a encontrar el juego de pie. Entonces, para mí, para mí, Gloria Teixeira tiene todavía, eh, a pesar de las carencias de la velocidad, y los reflejos, eh, tiene una quijada tremenda, eh, unos instintos de sobrevivencia, pero fenomenales. Él es uno de los mejores peleadores que que puede eh, pelear en condiciones muy malas, o sea, estar bien tocado, estar bien groggy. Hay muchos peleadores que se ponen groggy, eh, la cosa se les pone no, medio no. fea y hasta ahí llegan. Glover Teixeira puede que esté en la luna y todavía está buscando ese, ese takedown. Entonces, yo me voy a ir con Glover, entiendo que Giri Prochaska es un peligro gigante, pero pienso que Glover tiene la experiencia, eh, tiene la actividad, aunque, aunque sea el más viejo, Jerry no ha peleado mucho. Eh, pienso que vamos a ver una defensa, una defensa más de Glover. Glover está teniendo la suerte que se mantuvo, se mantuvo en la división lo suficientemente para pensar, ver a John John Simpson, para ver a si Daniel dice Si
0: él le gana a Jerry Brochaska, ¿quién le puede ganar a Glover?
1: ¿Quién? De pronto Ankalaev. Yo creo que alguien con buena lucha
0: eh, o sea, eso es lo que se está beneficiando
1: aburrida. hoy día Glover, que los contrincantes, los contendientes top en peso semicompleto no tienen lucha. Blahovich no tiene lucha. Anthony Smith no tiene lucha. Volkan Ozdemir no tiene pero, lucha. Pero,
0: pero, pero, pero tuviste la última pelea de Ankalaif, fue tan aburrida, aburrida, aburrida. aburrida. Dani ni siquiera utilizó la lucha. Sí. Se quiso parar pero, a la pero
1: Glover de pronto no lo derriba. Y de pie creo que Ankalaev sí, sí le gana. Eh, todos son de, de estilos, pienso yo pienso yo. Eh, pero, pero bueno, vamos a ver Sin duda un peligro gigante que está corriendo Aquí Glover Teixeira Porque pues Jerry es En cualquier momento te puede noquear Entonces vamos a ver qué pasa ahí eh, Entonces bueno, la primera diferimos Vamos a ver si coincidimos en una de estas peleas Pasando al evento coestelar, creo que en esta sí vamos a coincidir. Sí, Te vas sí, por sí. Tayla Santos, ¿no? No, mentira. No. Eh, vamos a ver en las 125 libras de las mujeres, eh, Valentina Shevchenko defender su título nuevamente contra la brasilera Tayla Santos. Eh, esta sí, pues, una pelea que eh, entra como favorita a Valentina Shevchenko por mucho, un poco menos eso toca decirlo, un poco menos que otras peleas creo que entra como un más 600 en otras ocasiones ha estado eh, perdón, menos 800 me, menos 600, perdón creo que en otras ocasiones ha estado en menos 800, menos 1000 sí. eh, y lo que yo había dicho eh, en el programa de Hablemos Live el miércoles aquí en el canal fue que sí, esta pelea otra vez entra Valentina Shechenko como favorita, pero creo que estamos viendo un cambio de guardia, la nueva generación de la división, todavía Valentina es tan buena que aún con una nueva generación va a ser favorita, pero estamos viendo peleadores, peleadoras más técnicas, más completas, y eso es la, la francesa eh, Manon Fiorot, Alexa Grasso Tayla Santos, no se comparan con las otras, las Jessica ah, eh, otras peleadoras con las que ha peleado Shevchenko, ¿estás de acuerdo con eso? que esto significa un nuevo cambio una nueva ola de contendientes para Valentina Shevchenko bola.
0: Hay una nueva ola, pero Valentina es como un, es como un pilar mm. que la ola pasa y no se la lleva.
1: Subió el agua un chin, pero no lo suficiente.
0: No suficiente. Fíjate, Valentina todavía es muy joven. Valentina está en su prime absoluto. Habría que buscar el mejor momento de la mejor hora, del mejor minuto de Amanda Nunes para encontrar algo similar a Valentina. En términos de lo que es la técnica. Cuando yo voy a Valentina a ejecutar un derribo con ese estilo de judo que tiene ella, cuando la veo tirar una patada con ese estilo de, 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 de kickboxing que tiene ella, cuando la veo utilizar los codos y veo cómo combina, por ejemplo, esa pelea con Jessica Andrade, la forma en que la dominó con el striking y después oye, Jessica Andrade fuerte. ¿Tú la has visto? A Jessica Andrade, es sí, un torito. Sí,
1: sí, un tanque. Y
0: ella, ella jugaba con ella. La derribaba a conveniencia y a gusto. Yo... Me encantaría, me encantaría que Tyler Santos hiciera algo diferente. Me encantaría ver a Valentina en un predicamento. Me encantaría ver a Valentina tratando de sortear un problema tan grande como el que tuvo desde Amanda Núñez. Mm. Pero yo no lo veo, Dani, porque una y otra vez hemos visto la magnificencia de esta deportista. Una y otra vez hemos visto el arsenal tan amplio y tan potente y profundo que tiene Valentina Sechenko en el piso, con el boxeo con las piernas, con lo que sea yo no veo cómo. te digo una cosa si Taya Santos derrota a Valentina sería una de las sorpresas más grandes de la historia de la MMA esta es una muchacha que tiene un récord tremendo 19 sí. y 1, esta es una muchacha que yo no dudo que tiene. ha llegado aquí porque se lo ha ganado, sin duda alguna algo tiene Taya Santos yo no creo que todavía haya en esa división alguien capaz de vencer a Valentina. Diana White decía una cosa en la conferencia hoy. Decía, si Valentina después de esta pelea quiere ir a la división superior, a la división inferior, yo la voy a apoyar. Y tú sabes que Diana White es muy complicado complaciendo campeones. Pero dice, Valentina me ha ganado por completo y Valentina puede hacer conmigo lo que ella quiera. Mm. Me encantaría... Yo no sé si es Amanda Nunes o si es Juliana Peña, pero me encantaría una trilogía o una revancha, porque yo creo que ahora mismo y tú mencionabas unos cuantos nombres de muchachas que van creciendo, sin duda alguna. Pero yo ahora mismo creo que el dominio de Valentina es similar al dominio que tuvo John Jones en La Ligero Pesada. O sea. Cuántas veces Sambo Gustafson, Sambo, no sé, Tiago Santos en algún momento, Dominic Reyes, al final que pienso yo que era John Jones, no era John John que conocíamos porque no estaba motivado. Yo creo que ese John John estaba a un 70%. Ya quería irse a la división, estaba en problemas con Denaguay. Yo no creo que estaba 100% en eso. Pero yo creo que Valentina también va a llegar el momento en que se va a cansar de dominar y dominar y dominar. ¿Tú sí y crees que se cansa? Yo no. Bueno, es una, es una frase que te dice, mm. ¿no? Que, que o nos va a cansar a nosotros.
1: O sea, de cansar de, de querer otras cosas, no de cansar Pero, de, de, otro reto, de...
0: Otro reto. Otro mm. reto en la vida. Yo creo que hoy Valentina, hoy Valentina le gana a Amanda y le gana a Juliana. Porque ha alcanzado un nivel de maestría tan grande que te digo, si Santos gana, me quito el sombrero y digo, no sabía nada de nada.
1: Sí, no, pues vamos a ver, sin duda sería una de las, para mí, sería una sorpresa más grande que eh, Juliana Peña ganándole a Amanda Núñez. Porque Amanda Núñez la hemos visto perder en el pasado. La hemos visto no tener buen cardio, la hemos visto tener ciertas carencias. A Valentina Shevchenko nunca. Las únicas peleas que ha perdido fue contra Amanda Nunes y mucho de eso tuvo que ver con peso y hasta fueron controversiales. Claro. Y la segunda, la segunda... Eh, caramba. Sí, muy, 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 muy cerrada. Y Valentina, para mí, en mi opinión, es la peleadora... Eh, sin importar género, la peleadora más profesional, el atleta más profesional hoy día de UFC o sea, cuando se ve a Valentina no en forma, ni siquiera fuera de campamento, cuando se ve a Valentina eh, llegar a una pelea y, 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 y subestimar así como hizo John Jones con varios a oponentes Y de pronto se la puso más difícil y vimos ciertas carencias o, o lo vimos, no de pronto carencias, pero lo vimos en apuros y rescata la pelea. Valentina Shevchenko te respeta, así seas no rankeada la número uno. Valentina Shevchenko va a entrar al 100%, pase lo que pase. Para mí Valentina Shevchenko es una máquina, esa mujer parece un robot. Eh, entonces... Sí, creo que es, es, está muy fácil de predecir. Yo me voy con Valentina Shevchenko. Creo que Tayla Santos es, es de esta nueva era que sí es mejor que las, que las que hemos visto en el pasado. Se le ve en la manera que hace striking, la técnica es más, más limpiecita, ma, ma, tiene más fuerza cuando se para y manda los puños. Muchas de las contrincantes que vimos eh, pelear en tempranos tiempos con Valentina Shevchenko tenían una base pero terrible de striking, que mandaban claro. puños sin ponerle el hombro, sin ponerle la, 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 la cadera. Esta Tayla Santos ya es de otro... Se nota, ¿no? De otra ya generación. Pero así como dices, eh, Valentina Shevchenko, el agua le ha subido, pero aún así es un pilar tan fuerte, eh, tan alto, que no la alcanza. Entonces, eh, vamos a ver. Eh, para ti, esta pelea, eh, y, y no quiero ir respetar a Tayla Santos, puede, o sea, cualquier cosa puede pasar en las artes marciales mixtas, pero, ¿qué crees que...? O sea, si le gana, probablemente le va a ganar. ¿Qué crees que le añade a Valentina Shevchenko? Ya más o menos lo mencionas. ¿Crees que ya por fin es tiempo de que deje descansar un poquito la división y se, y se vaya 135 porque esta va a ser su séptima defensa consecutiva y como lo dices tú, no se ven otros contendientes, otras absolutamente, contendientes por el
0: absolutamente, absolutamente, mira, ahora el 30 de julio vamos a ver eh, la UFC 277 y ahí vamos a ver la revancha de Juliana con Amanda. Supongamos que gana Juliana, bueno, sería ya entonces yo creo que un golpe muy duro para Amanda, que estaba de maternidad, con su niña chiquita, su familia. Yo creo que mucho de eso afectó a Amanda. Más lo que después supimos que pasó en América del Tontín, con Kayla Harrison, todo el cuento ese. Pero, ok, gana Juliana, su revancha, y adiós Amanda. Yo creo que la pelea de Juliana con, con Valentina sería espectacular. Pero vamos a suponer que gana Amanda, Amanda recupera el título. Yo no estaría, yo no soy partidario de las trilogías inmediatas. Mm -hmm. Yo creo que hay que dar un tiempo para que se oxigenen ambos guerreros. Sería espectacular que en lo que se oxigena Juliana Peña peleasen Entonces, ¿quién no quiere ver? Es que esa pelea la veníamos pidiendo tanto tiempo antes de que Amanda peleara con Juliana. Ese es el reclamo de tanto fanático, tanto fanático. Y, y Valentina decía yo la quiero, la querrá Amanda. Entonces yo creo que es el momento, si gana convincentemente porque tiene que ganar convincentemente, no dejar lugar a duda, ni para ella, ni para las que vienen, mm. y decir, oye, yo voy a subir de peso, contra la que sea, Amanda o Juliana, y sería, para mí, yo creo que es la marca de un gran campeón. Yo sé que la desaña se quedó corto, pero yo lo admiro por, por haber hecho eso. Sí, claro. Ahora mismo están matando al Canelo Álvarez porque, por haber enfrentado a Bibol. en... Pero yo lo admiro. Claro. Lo trató, lo trató, no pudo. Bueno, a volver a tu división.
1: Sí, bueno, eh, vamos a ver qué pasa en ese combate. Eh, fácilmente el más cómodo de escoger aquí. Obviamente los dos estamos de acuerdo aquí. Nos vamos con Valentina Shoshenko. ¿Crees que Tayla Santos eh, le da competencia? ¿Vamos a ver una pelea competitiva o, o dominancia como estamos acostumbrados de ver?
0: Mira, es complicado. Es como eh, elige tu veneno. Si Tayla Santos sale dubitativa, sale digamos que esperando, Valentina va a comenzar a llevar la presión. Porque se da cuenta de que esta muchacha como que está... Yo no diría que, que atemorizada, no es la palabra. Sino que le cuesta trabajo iniciar la acción. Y en eso Valentina se la come. Mm. Ahora, si esta muchacha sale desenfrenada, a tirar golpes, a tratar de buscar un verdad Valentina la va a ir tomando en pedazo, en pedazo, en pedazo y la va a encontrar y le va, va a aprovechar esa locura, ese deseo a su favor y también la va a dominar por completo. Entonces, tendría Taila Santos que de pronto... Dar un salto tan grande de calidad, dar un salto tan grande de inteligencia en la batalla, porque esa es otra cosa, de Valentina, que es muy inteligente. Ella sabe cómo hacer la transición, cuándo te llevo al piso, cuándo te noqueo, cuándo te doy la patada. O sea, ella es una forma que va viendo la pelea y la va leyendo y leyendo al rival como nadie ahora mismo en la MMA femenina.
1: Sí, sin duda. Bueno, ahora pasando a otra pelea muy importante. Eh, esta no es una pelea de título, pero en algún tiempo sí fue una pelea de título. Estamos hablando de una pelea que se va a dar a cabo en la división de las mujeres en las 115 libras. Una revancha entre dos excampeonas. Shang-Wei se enfrenta a Johanna Yonjechik. Eh, primero que todo, Jorge, eh, ¿estás más emocionado por esta pelea que las otras dos peleas de título? ¿Eso es una pregunta justa, crees?
0: Sí, es una pregunta justa. Estoy más emocionado que, sin duda alguna, Santos y Shechenko, pero a nivel de Prochaska y Teixeira, porque te digo, amo mucho el choque de estilo mm. entre el grappler contra el striker. Aquí vamos a ver dos gallitas de pelea, dos, dos gallinitas de pelea que van... Eh, aquí no creo que el estilo, el estilo sea muy diferente. Mm. Eh, aquí hay una, una pregunta que tenemos que hacernos. Sobre todo en el caso de Giovanna. Giovanna pelea en aquel, si no me equivoco, fue febrero o marzo del 2020, una marzo. pelea espectacular uh -huh. contra Waley y después, como que se retira, se, 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 se lanza hacia atrás y dice: ¿Sabes qué? No voy a firmar un contrato nuevo, no, voy, no quiero hacer más nada hasta que me den peleas importantes. Yo no voy a volver por una pelea de una final, nada de eso. Y la complacieron, aguantó, le renovaron el contrato y mira la pelea que le están dando en una porción más importante de pay-per-view. Johanna, y tú lo sabes mejor que yo, se mantuvo ahí entrenando a media máquina en American Top Team. Cuando ya dijeron dijeron, está la pelea, apretó a full campamento. Pero muchas veces el alejamiento de la pelea real es bueno para el cuerpo. Te oxigena, te restaña las heridas, eh, los músculos se regeneran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces el alejamiento es malo. Ese llamado... Green Ross, como le dicen, te puede pasar factura. Mientras que Sean Wayley se mantuvo activa. Y se mantuvo activa a pesar de lo que diga su récord, lo hizo muy bien. En la primera pelea contra, contra Rosa Mayuna, yo creo que la sorprendió mucho la patada de la mayuna. La sorprendió mucho, no pudo ejercer. Ella, ella misma se quedó como que en el aire. Mm. La segunda pelea, yo con todo respeto para los jueces, vi ganar a Sean Wayley. Mm. Por la mínima. Pero creo que vi ganar okay, a Sean Wayley. Y creo, y creo. Dani, que mucho tiene que ver con lo que hizo con Cerrudo. No en términos de ganar más lucha, también en términos de tener el aplomo, tener el poise para no desesperarse, porque creo que una cosa que hacía Sean Wayne era desesperarse, buscando acabar, acabar, acabar. Y creo que, que en la segunda pelea con Namayuna la vimos con más calma, con más inteligencia. Voy y repito, yo creo que en un mundo ju justo volvió a dar su faja, pero no fue así. Entonces. Por un lado tienes una Sean Whaley que ha trabajado más, pero que también se ha desgastado más. Mm. Y tienes a una Giovanna que no ha trabajado nada en peleas reales, pero que también eso tiene un riesgo. Entonces, de esa dicotomía entre riesgo-beneficio y va a salir la, la, la ganadora.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, eso es algo que te iba a preguntar. Esa era mi siguiente pregunta. Entonces, déjame y, y medio la cambio un, un chin. Eh, John Jacek. Se toma un tiempo off, ¿no? A veces es bueno tomarse off, a veces vemos que peleadores siguen por no tomarse tiempos después de tremenda guerra tan desgastante y, y simplemente por entrar una pelea apresurado a otra, terminan sus carreras, terminan oh. sus carreras. Pero también el ring rust hay que saber manejar eso, es una balanza bien pero bien delicada. Eh teniendo en cuenta la experiencia que de, de deportistas que tú has visto no solo en artes marciales mixtas, en boxeo eh, después de unas guerras a veces vemos que después de una guerra le cambia la carrera a un peleador, hay veces que otros hey, dame mi tiempito y, y se toman el tiempo necesario eh, ¿qué cambio o, o qué crees que eh, este tipo de, de break, este tipo de, de descanso, qué crees que, que, qué efecto va a tener en la carrera de Joana John ¿crees que sí fue una decisión sabia estarse ¿Casi dos años fuera de, de peleas?
0: Mira, eh, mucho va a tener también con cómo ella estuvo en American Talk Team. Sabemos que está muy cercana a Mike Brown y todas estas cosas. Eh, ellos son muy inteligentes en American Talk Team de, mm. acondicionar acondicionar la mente también de, de Giovanna. En el boxeo, mi experiencia me dice que es malo. En el boxeo. Yo creo que la mayoría de los boxeadores que se aleja demasiado, el Ignacio le pasa la cuenta. Eh, mira el caso, por ejemplo, de Robert Whittaker. Robert Whittaker, después de la victoria, de la derrota contra la Desaña, estuvo un año y pico fuera. Él mismo lo dijo, él no podía. Y si yo hubiera seguido, me hubiera matado. Estaba quebrado mental y físicamente. Quebrado. Cuando él regresa, es diferente. Incluso es mejor. El Robert Whittaker que regresa, que el que vence a Darrentil, el que vence a Canonier, el que vence a Castellum. Incluso el que pelea contra la Desaña es mucho Mejor que el que perdió por primera vez contra Desaña. Entonces yo creo que cada caso es diferente. En el caso de Weger funcionó. En el caso de Giovanna, no sé. Pero lo que sí me dice la historia del boxeo es que mientras más te alejas del de gimnasio, peores.
1: Puñal el pecho, Ebro. ¿Le va a funcionar Ahora, o no? ¿Fue una sabia eh, no. decisión o no?
0: No, yo creo Yo creo que va a ganar Sean Wayley. Yo creo que uh -huh. va a ganar Sean Wayley. Eh, creo que estuvo más en activo estuvo en un tremendo gimnasio, eh, combina mucho de lo, de lo que trae de China con lo que con lo que encontró con Sejudo, eh, creo que Chan ha estado más, ¿cómo explicarte? No es en activo la palabra, sino mmm, más visible, más eh, tomando en cuenta lo último de los entrenamientos, tomando en cuenta que su cuerpo tiene una memoria muscular
1: más reciente que la de Iván. Sí. Sí, vamos a ver, yo también me voy de Jean Wayley. Eh, creo que es una pelea bien reñida, eh, para mí no me parece que la, la inactividad de Joana le va a perjudicar de hecho me parece que se bien que se haya tomado ese tiempo, vimos a Jean Lee que no se tomó tiempo porque pues quedó con el cinturón, entonces le tocó sí o sí defenderlo y la noquearon en el primer asalto, yo sé que fue una eh, excelente patada de Rosa Namayunes, pero Rosa Namayunes no tiene mucho antecedente de ser así una noqueadora eh, fenomenal o algo así o tener el poder de Jessica Andrade entonces pienso que de pronto ahí esa guerrita le pasó la factura en esa pelea pero vimos que se recuperó obviamente en la segunda pelea contra Rose Namajun es muy muy competitiva, yo pensé que ganó Rose pero sin duda no estoy no tengo ningún problema que alguien le dé el puntaje a Jean porque pudo haberse ido para cualquier lado esa pelea muy, muy cercana. Pero yo creo que la diferencia aquí no va a ser tanto la actividad o la inactividad de ambas peleadoras. Eh, lo que creo que va a ser la diferencia aquí, y aquí vuelvo a tu punto que hiciste en el evento estelar. Fight Ready. Henry Sejudo. En la primera, la pelea fue muy reñida. ¿Por qué? Porque se desarrolló prácticamente 100% en el striking. Donde sí, Johanna y luce muy bien. Ahora, con estos nuevos componentes de lucha. Y ya lo dijo en la rueda de prensa. Jean Wei Lee. Dijo. Si yo no uso lucha. Es una pérdida de tiempo todo lo que he hecho con Henry Cejudo. Obviamente que voy a usar la lucha. Pienso que eso va a cerrar un poco más el, el, el gap de entre ya. esas dos y va a ser la pelea un chin más dominante para yang louis Lee, pero de todas maneras espero una pelea relativamente competitiva. Creo que eh, hoy día John Jaycek sigue teniendo un nivel muy, muy alto.
0: Mira, y lo mejor que tiene esto es que Giovanna firmó un contrato nuevo, que tiene que haber sido un contrato de cinco peleas, que es el el,
1: probablemente si cinco cuatro
0: entonces yo creo que eh, si Giovanna a ver si gana caramba si gana porque ya lo dijo de Nahuay la que gana aquí va a contra Cala Esparza ya o sea, esto esto no es un rumor esto ya dicho por el presidente Oficial. de la empresa mm, designado o sea, como
1: contendiente yo, número uno sí señor
0: exactamente eso le da a la pelea una importancia superior a la, al principio esta pelea ya hay que verla con otra con otro cariz con otros ojos entonces si Joana gana, caramba, va a pelear por título del mundo y creo que tiene un chance contra Cala Esparza. Porque vaya, caramba, Cala Esparza, con la, la pelea con Namayuna fue horrible. Sí. Eh, cualquiera de las dos que gane, creo que tiene un chance muy sí, bueno. Buen de, de Cala eh, Pero si gana Chan, Joana va a seguir vigente. Va a seguir vigente porque tiene que pelear, porque ya firmó. Y creo que eso es bueno para esta división, sin duda alguna.
1: Sí, ahí veremos. Algo que me hubiera gustado ver eh, fue que hubieran puesto esta pelea, y entiendo por qué Singapur, Yang Wei Lee, la cercanía, no la importancia para el mercado, pero me hubiera gustado verlo ser evento estelar de un Fight Night, esta pelea con la importancia, no solo de eh, va a ser una pelea eliminatoria al título contendiente número uno, pero también una de las una, una no, hay que decirlo, la mejor pelea que hemos visto de las mujeres en la historia de las artes marciales mixtas, esa pelea. Con todo eso junto, y las dos son estrellas ex campeonas, para mí se merecían un evento estelar de un Finite cinco rounds, un evento coestelar de un pay-per-view cinco rounds. Creo que tres rounds nos roban que, un poquito no, a los años.
0: Una, una cosa que tal vez tienen que ver en el futuro. Ok, a cinco rounds tenemos la pelea de título mundial, pero, como sucede en el boxeo también, si una pelea es eliminatoria para pelear por un título. También debería ser a 5 rounds. Claro. En el boxeo, en el boxeo son a 12 rounds, las peleas de título mundial y las eliminatorias son también 12 rounds. O sea, yo creo que eso es algo que tiene que tomar en cuenta la OFC. Si sí, ok, caramba, de aquí va a salir la próxima retadora al campeón o la campeona. Tiene que ser 5 rounds.
1: Mm. También eh, algo que quiero añadir es que de pronto, y espero que esto no sea el caso, porque odio cuando esto pasa. Eh, de pronto tres rounds no nos va a dar un, un, una imagen completa de, de quién ganarían entre una pelea entre estas dos. De pronto pueda que tres rounds le va a favorecer muchísimo a Jean Weili y pueda que gane, como dije que, que estoy prediciendo acá, pero pueda que nos dé un sabor que vemos en el tercer round, que el, la energía del combate se está cambiando a Joanna Yonjechek que el impulso va hacia Joana Ionjechik, claro. la marea va hacia Joana y, y nos que deja pasado. imaginar qué hubiera pasado en un cuarto y quinto round. Claro. Y eso es lo que, pues, eh, una claro, pelea si de eliminatoria debería cosa, ser otra, cinco rounds.
0: Otra cosa también que... Eso es y, posible. Digo, caramba, esta cartelera, como tú decías, esta cartelera no es espectacular. Esta cartelera no es de wow. ¿Qué le costaba a ellos ponerle dos rounds más a la pelea
1: o, o quitar una claro. pelea que no, no, no es que sea... No. O bajarla, no quitarla, bajarla
0: a la parte preliminar.
1: No digo, sí. quitar, quitar una pelea de las preliminares. Si cuestiones el tiempo, quiten una pelea de tres rounds de las preliminares y hagan estas cinco.
0: Claro, yo creo que dos rounds más hubiera sido la diferencia en muchos factores para esta pelea, como lo fue en la primera pelea. Eh, pero bueno, son cosas que, que tienen que ver, tienen que ver, tienen que, que... Por ejemplo, yo en Bellator no entiendo por qué, incluso hasta la final de Bellator son tres rounds.
1: Bueno, eh, ¿cambió eso este año, no?
0: Este año cambió, sí.
1: Pero sí, por mucho tiempo. Así, entonces,
0: eh, yo creo que en la oficina tiene que ver eso. Es eliminatoria sin rounds.
1: Sí. Sí, todo perfecto, eh, la oponente perfecto, sea el macho perfecto, que hayan esto, haya, hecho esto por eliminatoria al el título, todo perfecto, lo único es eso, les falta dos rounds más y como dije, eh, que gane cualquiera, que gane la mejor, pero espero que por lo menos no nos vayamos con un sabor amargo, con un sabor Pensando que la que perdió probablemente es la mejor peleadora, pues porque claro. una derrota es una derrota y, y cambia el rumbo de las carreras. Y especialmente a estas alturas de, de la carrera de estas dos peleadoras, esta pelea es importantísima, ¿no? Johanna Yonjechik no es que tenga todo el tiempo del mundo, igualmente no, no. Jan Weili para volver a hacer otra campaña más, aunque uno nunca sabe. Pero bueno, sin duda eh, la ventana se les está cerrando. ¿Qué, qué, 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 qué. Hmm, claro. Eh, rápidamente Ebro eh, como habíamos hablado, eliminatoria al, al título, pero si sí hay otras contrincantes por ahí, Jessica András se vio excelente en su regreso a las 115 libras eh, por ahí está eh, ¿cómo se llama? esta Brasilera que... Eh, que perdió contra Carla Parza, Marina Rodríguez eh, Mackenzie ah, Dern, Rodríguez. ahí hay varias contendientes haciendo ruedito y, y subiendo eh, muchas personas decían, no Marina por mérito, ya una racha más larga Youngway, eh, perdón, Jessica Andrade si ¿sí piensas que esta pelea correctamente es contendiente número uno ¿se están saltando a alguien o no?
0: Mm, a ver es, es muy complicado, pero yo pienso en sentido general es justo en sentido general lo que están viendo es la trayectoria de ambas como tú decías, ambas son eh, campeonas del mundo. Giovanna eh, ha estado mucho tiempo fuera, pero se le reconoce también el esfuerzo que ha hecho, lo que ha significado para esta empresa, las peleas que da, el espectáculo. Eso es tan importante, eh, Dani, el valor e entretenimiento que puedan dar. Y ambas son de las preferidas de Dana White. Él lo ha dicho en varias ocasiones mm. y yo creo que por eso él rápidamente lo dijo. Esta pelea, la que dan aquí, va contra la campeona y... Vuelvo y repito, la que gana aquí tiene un gran chance de volver a ser campeona del mundo.
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno, Ebro, eh, esas son las tres peleas principales que quería aquí analizar contigo. Pero para terminar, ¿qué otra pelea tú tienes eh, te, te llama la atención de esta cartelera? ¿Hay algo más allá de estas tres peleas principales eh, que te gustaría sobresaltar aquí en el programa? No,
0: francamente, francamente, no. A ver, no hay nada que, que realmente me. me, me me llama la atención así sobremanera. Uh -huh. eh, yo creo que es una cartelera. Alguien me dijo: Mira, esto es una cartelera para hacer en la cabeza la gente de One Championship. La van a hacer en el mismo estadio donde One hace sus carteleras principales, eh, allá en Singapur.
1: Vendieron más, para... UFC vendió más. Sí. Eso le tiene que ver. Vendió a, más. A Entonces,
0: a tú sabes que ahora One viene con su plan con, con Amazon Prime y quiere penetrar el mercado americano. Y están preparando, dicen que este año vienen con su primer evento en los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces como que esta es una guerrita ahí entre las dos empresas, eh, pero es una, una cartelera eh, que va a ser bizarra, como puedo repetir, una, una cartelera que va, no va a ser tan recordada, pienso yo, eh, a no ser como que Yuri, eh, Yuri Prochaska haga algo espectacular y digamos, ¡wow! estamos en presencia de la nueva gran estrella de la UFC, pero así en, en el papel, ni ellos mismos la han promovido como yo esperaba que la hubieran promovido.
1: Sí. Me sorprende que estuvimos de acuerdo con dos peleas, ¿no? Ah, Usualmente bueno. siempre estamos en desacuerdo cuando, cuando estás por aquí. Pero bueno, Ebro, eh, yo rápidamente quiero resaltar dos peleas. No son las peleas más grandes, pero aquí en Hablemos MMA pues nos gusta eh, siempre eh, sobresaltar el talento latino y en las preliminares, o sea, en las primeras, primeras de, de la cartelera vamos a ver a la argentina Silvana Gómez Juárez eh, pelear contra Lin perdón, Liang Na, eh, Silvana viene de dos derrotas consecutivas, ella entrena en un excelente gimnasio, representa a Argentina muy bien. Y su historia, la primera peleadora eh, argentina eh, en UFC, pero dos derrotas, son dos derrotas, y sabemos que UFC pff, no tiene ningún problema en cortar peleadoras. Se está jugando la carrera aquí, Silvana, entonces eh, veremos cómo le va. Eh, y se la pusieron difícil, ¿no?, contra alguien en casa, en Singapur, bien lejos. Vamos a ver cómo le va. Y eh, antes de eso veremos a la panameña, que para nada se está jugando la carrera, sino eh, totalmente lo opuesto. Está buscando recobrar impulso y está, está firmando en, en la división. Eh, perdón, viene dos derrotas, pero bueno, eh, empezó muy bien dentro de UFC. Y una de esas fue de corto aviso. Eh, estamos hablando de Jocelyn Edwards, la panameña que pelea contra Ramona Pascual. Una peleadora que tiene un, un nombre hispano, pero creo que es también de, de Oceanía, de esa área. Eh, Mira, yo, yo entonces, en el caso veremos. de la
0: panameña, es lo que tú dices, ella comenzó muy bien, muy bien, muy bien y parecía, pero se ha enfriado, se ha enfriado, este es el momento que ella vuelva a recalentar su carrera y que vuelva porque, no es que la van a cortar, pero tres derrotas seguidas sí,
1: no, no está bien pero bueno, ganó su primer combate y ese segundo que tuvo fue creo que a las dos semanas la habían llamado y literalmente volvió y peleó, entonces yo creo que UFC le va a perdonar un poquito más que claro, comparado claro. a Silvano, pero sí de todas maneras, eh, una pelea importante para, para Jocelyn Edwards, pero yo veo a Jocelyn la veo, la, veo, la veo bien en esa división, ahí veremos cómo le va contra Ramona bueno Jorge, mil gracias por acompañarme aquí en este video, como siempre encantado de tener tu análisis y, y tus opiniones aquí en el programa siempre bien educadas, bien, bien interesantes y, y bastante eh, nos deja de qué de pensar siempre tu análisis. Así que muchísimas gracias, Ebro. Y, y bueno, a toda la gente. Eh, bueno, antes de cerrar, dile a la gente, probablemente ya sabe la gente buena, pero dile a la gente dónde te pueden encontrar eh, en YouTube y, y en redes sociales. Bueno,
0: señores, eh, me pueden encontrar en Cerebro Deportes, básicamente ahí donde yo hago mi trabajo. Eh, todo el mundo sabe que escribo para no mujer, escribo mucho. Yo tengo un poco de vida para escribo mucho de béisbol, pero aquí eh, hablo mucho exclusivamente de deportes de combate. Hemos tenido un año espectacular. esperamos que el segundo que lo que viene ahora en el verano y lo que, lo que viene más adelante sea muy bueno. Pero como siempre digo, Dani Segura es el pionero. Y Dani no, gracias, segura no, es no, no, ahí, ahí, ahí estamos mejor. los
1: dos, Ebro. Vale, Ebro. No, no, no. Muchísimas gracias eh, a toda la gente. Gracias por ver este video. Como siempre, un like. Suscríbanse al canal. Vayan y se suscriben a Cerebro Deportes también. Un gran canal eh, que los invito a que se suscriban. Excelentes opiniones ahí de Jorge y también buenas entrevistas. Así que, muchísimas gracias a todo el mundo y nos vemos en el próximo video. Chao.